0: Alors, aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Diane Ballona-Roland. Diane est la fondatrice et elle est dirigeante du cabinet Temps et Équilibre. Elle est coach, professionnelle certifiée, formatrice, auteur et la maman imparfaite de trois enfants. Diane vient de publier le premier livre sur le slow working en France. Pour cet expert de la gestion du temps et de l'équilibre vie pro-vie perso, il est possible de modifier en profondeur notre rapport au travail en changeant en priorité notre rapport au temps temps. Voilà donc le sujet passionnant que nous allons explorer dans cet épisode. Alors dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Qu'est-ce que le slow working et pourquoi il est important pour nous de changer la manière dont nous envisageons notre manière de travailler Comment franchir le pas du slow working quand la pression des délais, le culte de l'urgence et la course à la productivité rythment nos journées Comment revoir notre définition de la performance et que pouvons-nous faire concrètement pour commencer dès maintenant Alors bienvenue Diane dans ce podcast. Et pour commencer, j'ai envie de te demander d'où te vient cette idée du slow working Pourquoi es-tu aussi passionnée par ce sujet
1: Alors, vaste question, hein, puisque je, effectivement je, je travaille sur le slow working depuis bah, des années hein, et plus globalement sur le temps. Donc, euh, euh, le cœur de mon travail, finalement, c'est d'aider les gens, quels qu'ils soient, hein, qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils soient femmes, hommes, etc., à se réapproprier leur temps et puis plus largement à retrouver leur équilibre. Euh, et donc forcément, cette idée de, de slow working s'est imposée à moi hein, au fil des, des années, parce que ça fait dix ans que je travaille sur le sujet. Euh, et surtout, ce qui m'a amené à vouloir développer cette idée de slow working, précisément, c'est les nombreuses di discussions que j'ai pu avoir avec des managers ou avec des directeurs, qui m'ont sollicité pour des ateliers, des conférences, etc. Et euh, au fil de nos discussions, on n'était pas toujours d'accord finalement sur la façon dont on pouvait gérer le temps ou dont on pouvait envisager le temps collectif aussi hein, en, en entreprise. Et souvent, j'ai pu remarquer, alors déjà moi, au fil de, de mon expérience professionnelle passée en tant que, que salarié et notamment en tant que cadre RH, hein, donc c'est des choses que j'ai connues aussi de près, cette pression un petit peu comme ça qu'on ressent dans les services et, et sur ce que j'ai pu remarquer précisément c'est cette absence euh, ce manque véritablement de temps à consacrer finalement à la réflexion euh, donc c'était euh, finalement des, des, des débats assez animés parfois avec ses, ses managers ou ses directeurs, hommes comme femmes hein, d'ailleurs, sur euh, la nécessité en tous les cas de réhabiliter des temps de réflexion dans les services, euh, dans sa journée de travail et quel que soit d'ailleurs son, son niveau hiérarchique, son niveau de responsabilité. Voilà. Hein, donc c'était un petit peu finalement, euh, si tu veux, mon, mon cheval de bataille à moi euh, de, de, de réhabiliter des temps de réflexion au travail euh... et, et, et voilà mmh. et ça a été vraiment le point de départ finalement de ma réflexion sur le sur le slow working hein.
0: C'est vrai qu'on vrai qu vit vraiment dans une culture où on a l'impression que euh, courir tout le temps, c'est normal. On a même un mmh. peu parfois l'impression qu'être débordé, ça serait synonyme d'exister ou d'avoir de la valeur. Euh, je, quand moi, je travaillais dans les grands groupes, il y avait un peu le culte du premier arrivé, du dernier parti. Oui, mais qui qu euh... hein. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, hein? qu qu'est-ce qu que tu en penses de ça, toi
1: ah ben C'est encore d'actualité hein, et notamment en France d'ailleurs hein, on a une culture du présentéisme qui est encore très forte donc on a encore cette impression que euh, plus on travaille longtemps euh, donc on associe finalement hein, le nombre d'heures à, à, à une forme d'efficacité alors que c'est complètement décorrélé, c'est-à-dire que l'efficacité n'est pas proportionnelle au nombre d'heures que tu passes au bureau euh, et ça c'est encore effectivement beaucoup de préjugés, d'idées reçues euh, et c'est effectivement très culturel, donc il faut pouvoir lutter contre ça et se dire qu'on peut être très efficace finalement sur des temps courts, euh, en travaillant par exemple justement la qualité de sa, son attention, de sa concentration par exemple on y reviendra j'imagine euh, mais c'est ça, c'est qu'il euh, faut pouvoir sortir un petit peu de cette culture de présentéisme et, et cesser de euh, vouloir montrer que l'on est performant au travail en envoyant un mail à son N plus 1 par exemple très tôt le matin ou très tard le soir pour montrer qu'on est là et qu'on qu fait de la présence hum hum
0: ah. Euh, tout à fait. C'est vrai que je dis moi souvent que le temps, c'est de l'argent. En fait, je vois bien dans mon métier. Donc moi, maintenant, je suis indépendante, euh, je suis coach. Je propose des sessions de coaching avec, avec mes clients. Et c'est vrai que parfois, je remarque que c'est compliqué pour les gens de mobiliser une heure de leur temps euh, pour, pour travailler avec moi ou pour venir à un séminaire ou pour venir à un stage. Aujourd'hui, le temps est devenu une métrique de valeur très importante mmh. et donc finalement, ça devient en effet du coup très intéressant de se dire est-ce que je peux faire la même chose de travail enfin, Est-ce que je peux produire mon travail mieux euh, en moins de temps pour avoir du temps qui se libère pour faire d'autres choses qui m'intéressent et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est souvent ce qui est le plus difficile pour les personnes c'est pas tant de trouver l'argent bien que ça c'est un autre sujet il y a souvent oui. aussi des difficultés ou des limitations par rapport à l'argent mais c'est de trouver le temps de faire quelque chose et très souvent ce qui nous manque oui. en premier c'est le temps encore plus que l'argent
1: est-ce que, est que tu es ah d'accord avec vrai ça hein. C'est vraiment... Euh, d'ailleurs, moi, je ne travaille pas sur ces sujets par hasard hein, aussi. Hein, C'est que je, je, dans mon expérience aussi professionnelle passée, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé et que j'ai manqué de temps à un moment donné et que je me suis sentie à différentes reprises, d'ailleurs, pressurisée par le temps. Et que, et que ça a été quelque chose de, de difficile à vivre. Et on le voit aujourd'hui avec le nombre de burn-out, hein, d'épuisement de, de, professionnel et parentaux aussi que l'on voit un peu, un peu partout et qui n'est pas juste un effet de mode hein, comme on, on pourrait le penser, c'est une réalité. Euh, mais au-delà de ça, finalement, le, le slow working, c'est une réponse à ça, c'est finalement en quelque sorte, hein, une autre façon de travailler. Moi, j'aime bien parler de, de révolution douce. J'en parle d'ailleurs un petit peu dans, dans, dans le livre. Euh, C'est finalement rentrer un petit peu en résistance avec tout ça et voir comment on peut se positionner différemment par rapport à, à la façon dont on vit le temps, que ce soit d'ailleurs le temps personnel et le temps professionnel, hein, parce que finalement, on n'a qu'un seul temps euh, moi, j'aime pas trop parler de gestion du temps mais de, 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 on est dans un temps global en fait hein, et ce qui est important c'est de comprendre qu'on peut être efficace sans forcément s'épuiser qu'on peut finalement atteindre ses objectifs professionnels parce qu'on est tous là au travail aussi hein, que l'on soit indépendant ou salarié pour atteindre des objectifs précis et donc pour être efficace aussi euh, mais on peut le faire en travaillant moins en travaillant parfois même plus lentement et en tous les cas différemment, hein, donc c'est vraiment un changement mmh. de fond, un changement de paradigme euh, c'est vraiment finalement plus une remise en question hein, finalement, moi c'est comme ça que je le conçois qui finalement va nous inviter à remettre le travail à sa juste place ça je crois que c'est important mmh. euh, qui va nous inviter par exemple euh, très concrètement à doser son effort hein, parce qu'on associe encore l'effort il y a vraiment un culte de l'effort qui, qui est encore très fort aussi euh, et puis surtout à travailler intelligemment plutôt qu'avec excès. Et ça, c'est important. Comprendre qu'on doit justement s'octroyer chaque jour des temps de pause. Moi, j'ai encore des gens aujourd'hui que je croise euh, en entreprise ou même des, des particuliers que je peux accompagner et qui ne s'autorisent pas, par exemple, dans le cadre du travail, à prendre des temps de pause euh, oui. ou qui continuent à prendre leur pause déjeuner euh, en mangeant un sandwich devant, devant leur écran ou en consultant leur message, par exemple. Mm -hmm.
0: voilà. C'est-à-dire qu'on est, on est tellement débordé euh, que « ralentir le, », le, le terme « un hein, slow working mm », -hmm. ça semble complètement contre-intuitif. Ça semble même impossible. On se dit bah, « ok, c'est bien gentil, souvent, souvent, ce ça, concept, oui. c'est un peu utopique, exactement. mais on se dit « je ne peux pas, moi, mon, mon boss, mes collègues, mes exactement. clients, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire Si je me mets à ralentir, qu'est-ce qu'ils vont
1: dire ?» Exactement. Alors, ça semble une belle utopie. Un aussi, voilà, exactement. Et c'est moi, c'est un petit peu mon, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, hein, finalement. C'était de montrer, euh, au-delà des concepts, des belles idées qui font très beau sur, un, sur papier ou su, dans un article de presse, etc., de montrer que c'était possible. Parce qu'effectivement, la première chose que l'on m'oppose quand, quand je parle en fait, hein, du, du slow working, c'est « Ah bah oui, mais c'est vrai, je, je, on, on adhère à l'idée hein, globale, mais mm -hmm. finalement… » Ce n'est pas forcément pour soi, parce que pour soi, dans son quotidien professionnel, ce n'est pas forcément possible. Il y a toujours une excuse, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Euh, on a peur aussi d'être taxé de fainéant parce qu'on associe la lenteur à la fainéantise alors qu'on est sur des choses différentes. Dans, dans le slow working, il n'y a pas que l'idée finalement de, de ralentir. C'est bien plus que ça, c'est bien plus large que ça. C'est aussi savoir travailler avec ses valeurs, en s'appuyant avec ses valeurs, c'est remettre l'humain au centre, aussi, c'est apprendre à déconnecter donc il y a vraiment cette idée d'être beaucoup plus aligné finalement à différents niveaux et surtout d'apprendre à, à gérer son énergie dans la durée parce que c'est mmh. finalement l'enjeu il est là euh, mmh. comment est-ce que je continue à faire ce que je fais puisque je, je travaille, souvent dans la plupart du temps on aime ce que l'on fait on a envie de montrer aussi que l'on est efficace que l'on est performant etc. Hein, globalement euh, mais sauf que est-ce qu'on doit le faire en s'épuisant et en allant au bout de ses forces et en travaillant 15 heures par, ce, par, par, par jour, 60 heures par semaine, etc., et en grillant toutes ses cartouches et donc en, 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 en mettant en péril finalement son équilibre, hein, que ce soit professionnel, personnel, etc. Parce que si... Dans six mois, tu fais un burn-out, par exemple, parce que tu as été au bout de tes forces. Euh, tu vas ni rendre service à ton entreprise ou à tes clients, ou à, peu importe, à, tes, voilà, à ta patientèle, si tu travailles dans la santé, etc. Ou, euh, mais tu ne vas pas rendre service non plus à ton, à ton conjoint, à ta famille, à, ton, à tes enfants, etc. Euh, donc, c'est aussi un, un enjeu qui est bien plus large que ça et qui a un impact, en fait, aussi sur, sur ton écologie personnelle et professionnelle au sens, au sens large. Mmh. Et puis, il y, a des, Et alors... il y a un impact aussi, même sur la performance économique aussi de l'entreprise.
0: Alors justement, c'est ça qui m'intéresse. J'avais envie d'aller vers là. C'est quel est le lien oui. entre le slow working Quel est l'impact positif ou négatif du slow working par rapport à la performance au travail Parce que c'est ça, en fait, la question
1: fondamentale. Ah ben C'est une meilleure performance au travail, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que quand on apprend à mieux gérer son énergie, quand on, on apprend aussi à doser son effort, par exemple, ou à être dans une, dans une organisation du travail plus stratégique, Justement, et plus réfléchi, euh, finalement, en prenant par exemple du temps, comme je disais tout à l'heure, pour la réflexion, par exemple très concrètement, euh, tu vas, tu vas gagner non seulement du temps, mais tu vas y gagner aussi en, en, en efficacité et donc en résultat aussi. Euh, c'est à dire qu'il ne s'agit pas de travailler plus ou même de travailler moins, il s'agit surtout de travailler mieux, en fait. Donc c'est intéressant aussi. Et moi, j'aime bien le faire ça. Euh, alors soit à un niveau individuel, mais j'aime encore plus le faire en équipe. Hein, donc, de travailler avec une équipe en, en entreprise, etc. C'est de les faire travailler sur, euh, finalement, la définition de la performance au travail ou de sa propre performance au travail. Si tu poses la question à 10 personnes différentes, tu auras 10 réponses différentes. Donc, on voit bien que c'est quand même une notion assez subjective et que derrière, on y met des choses et des critères différents. Hein, donc, pour certains, par exemple, si tu leur poses la question, quand est-ce que toi, par exemple, tu te considères comme performant au travail quels sont les indicateurs qui te permettent de, de, finalement, de dire ou de penser que tu es considéré comme performant au travail Certains vont te parler de... de parce que l'idée, c'est d'aller chercher des exemples concrets. Ils euh, vont te dire, bah c'est par exemple, quand je réponds euh, euh, rapidement aux mails que je reçois, par exemple. Voilà. Pour eux, ça peut être un indicateur, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, c'est intéressant d'aller définir ses propres critères de performance au travail, parce que en fonction de ce que toi tu y mets derrière tu vas, ça va avoir un impact sur ta façon de travailler parce que si toi tu crois que tu te sens performant au travail quand tu réponds euh, de manière réactive finalement aux mails que tu reçois tu vas avoir tendance à privilégier effectivement euh, euh, des réponses rapides et immédiates à, à, aux mails que tu reçois alors que c'est pas forcément la meilleure façon de travailler par exemple hein donc ça permet finalement de déconstruire justement un petit peu les idées reçu parfois ou même les, les préjugés qu'on peut mettre derrière la notion de performance au travail et de déconstruire et puis d'aller finalement vers des critères un petit peu plus euh, justement un peu plus efficaces travailler par exemple sur la qualité de son attention qui va permettre véritablement justement de gagner en énergie, en efficacité et qui va t'apporter aussi une, une qualité voilà. de travail et de ressenti beaucoup plus agréable par exemple donc voilà, donc c'est voilà comment on peut le faire concrètement hein, sur, euh, sur cette notion fait, de, de performance au travail. Alors,
0: tu nous parles d'améliorer de la, de, la qualité de notre attention. Est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ça
1: Alors ça, on peut le faire de, 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 de plein de manières différentes. Hein. Ça peut euh, passer par euh, progressivement hein, se, se mettre aussi à la pleine conscience au travail, être beaucoup plus conscient de ce que l'on ressent et de ce que l'on vit, en fait, euh, quand on travaille, ça peut passer par le fait de s'accorder des temps de, des sas de transition. Même, je peux les appeler parfois des sas de décompression entre deux activités. L'idée hein, étant de ramener finalement son attention le plus possible sur ce que l'on fait, à la fois sur ce que l'on fait, mais aussi sur son ressenti. Et c'est important, d'où l'importance aussi des temps de pause. On a l'impression finalement que le temps s'accélère et on a toujours cette impression de courir un petit peu comme ça après le temps et de ne pas avoir justement suffisamment de temps quand on enchaîne les choses les unes après les autres ou quand on est effectivement en mmh. continu, en mode multitasking donc on a l'impression de faire plusieurs choses à la fois euh, mmh. ça c'est pas forcément la meilleure façon de travailler alors je sais que c'est pas évident aujourd'hui parce qu'on a effectivement la messagerie on a les notifications de notre smartphone on a les collègues qui peuvent débarquer dans notre bureau à l'improviste, des coups de téléphone donc ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps hein, pour notre cerveau le problème c'est qu'il y a des activités qui nécessitent notre attention consciente hein, qui vont solliciter le cortex préfrontal par exemple et qui euh, vont nous demander beaucoup plus d'énergie. Quand tu sollicites par exemple ton cortex préfrontal pour des actions de, de, de décision, de hiérarchisation, des actions qui vont nécessiter notre attention consciente, ça va véritablement puiser dans nos réserves et ça va nous ouais. fatiguer plus vite. Au contraire, on a par exemple des, des actions, des tâches qui, qui ne vont pas forcément nécessiter notre, action, euh, notre attention euh, consciente toutes ces actions que l'on a automatisées ou qu'on voilà, qu va faire un petit peu comme ça, euh, en, presque en faisant autre chose donc on peut aller aussi sur du multitasking mais sur des actions qui ne nécessitent pas notre attention consciente euh, et une présence attentive en fait hein. donc ce qui va être important c'est de temps en temps de privilégier des temps en, en, en total monotache, donc vraiment en étant concentré sur une seule chose à la fois alors je sais que c'est pas toujours facile mais on peut y parvenir sur des temps euh, précis euh, mmh. et sur des actions qui vont euh, être réalisées de manière beaucoup plus efficace justement en étant en mode monotâche d exemple tu dois rédiger justement un article ou tu dois rédiger un dossier qui va te demander de la réflexion euh, qui va te demander d'être pleinement concentré sur la tâche ce qui va être important, c'est que tu puisses prendre le temps en amont de déconnecter ta messagerie, de peut-être mettre ton smartphone, et on sait tous le faire, hein, euh, en mode avion, euh, peut-être de transférer ta, ta ligne téléphonique sur une collègue ou sur un secrétariat, voilà, c'est des petites choses. Moi, j'appelle ça mettre en retrait les distractions, hein, justement, très concrètement. Et sur un temps donné, sur une heure, par exemple, tu verras que tu vas travailler de manière beaucoup plus efficace et, et beaucoup plus rapidement en fait aussi oui. euh, mm -hmm. là où tu aurais peut-être mis deux heures trois heures, quatre heures, peut-être même plus euh, et peut-être pour une qualité moindre si tu n'avais pas mis les distractions en retrait oui, ouais.
0: je, je dis souvent je dis souvent qu'on est devenu accro à la stimulation parce qu'en fait quand on reçoit oui. un email une notification, un petit message ou quand notre collègue vient nous frapper à la porte, quelque part on se sent important on se sent exister, oui, je connais pas la science du corps mais je suis certaine qu'il y a sûrement un petit, une petite dose de dopamine qui arrive à ce oui. moment là et donc voilà on se sent vie, on se sent excité on se sent... alors en même temps il y a le stress qui va avec tout ça hein, mais il y a une part de nous qui est nourrie par cette stimulation euh, incessante oui. et et, et du coup, on, là, ce dont tu parles, qui est de rédiger un article, qui est de, de, de travailler sur un dossier, ça demande une réflexion plus profonde, ça demande une capacité pour nous de créer, de, de vraiment se, oui. se, aller chercher au fond de nous notre, notre intelligence.
1: Oui, complètement. Et ça, c'est difficile
0: et d'analyse et ça c'est beaucoup plus difficile et c'est notamment plus difficile parce qu'on a perdu l'habitude on a l'habitude d'être stimulé d'avoir de, de, oui. de l'immédiat d'avoir de la réponse tout de suite on a notre petite dose de dopamine qui est là-dedans et quand mmh. on crée cet espace où on coupe euh, toutes les stimulations extérieures on se retrouve confronté au vide et je dis souvent qu'on est devenu intolérant au vide comme on dit je suis intolérant mmh. au lactose ou je suis intolérant au gluten on oui. est devenu intolérant au vide et, et c'est très problématique parce que comme on n'arrive plus à être dans le vide, on laisse nos téléphones, on se laisse ouais. surstimuler et du coup, on passe à côté de notre capacité à vraiment créer, à être intelligent en fait, à être les êtres humains intelligents que nous Complètement.
1: sommes. Complètement. Euh... Euh... Et en même, donc, ça nécessite effectivement un réapprentissage. Après, ce qui est intéressant, c'est... moi, souvent, j'amène justement, en fait, mes, mes, les personnes que j'accompagne, euh, ou même, d'ailleurs, je le fais en formation aussi, je les amène euh, à tester ces deux, ces deux qualités d'expérience. Une qualité d'expérience en multitasking, où on fait plein de choses en même temps, et où on essaye, etc., et on se rend compte que ce n'est pas forcément, finalement, très agréable non plus. Euh, et puis, de tester la même action, euh, la même activité mais en mode monotache en ayant pris soin effectivement de mettre les distractions en retrait et effectivement il se rend compte quand même assez rapidement que la qualité de l'expérience est beaucoup plus agréable parce que euh, on est finalement plus concentré on est pleinement présent dans ce que l'on fait et on en retire aussi de la satisfaction et du plaisir, hein, le fameux flot, euh, effectivement, euh, que que que, que l'on connaît euh, et qui nous donne cette sensation d'être dans, un, dans, dans une maîtrise de notre sujet et euh, d'être pleinement dans ce que l'on fait donc ça c'est un point qui est important euh, donc on peut retrouver aussi ces sensations agréables après ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que euh, on est fait effectivement pour répondre un peu aux stimulations donc ça c'est vrai euh, puisque typiquement hein, c'est-à-dire qu'on a en nous un, ce qu'on appelle un, un circuit de la récompense qui va nous amener à répondre, à vouloir répondre euh, et à, à, aux, aux stimulations, aux stimuli en fait hein, que l'on reçoit ici et là euh, tout ce qui va être nouveau tout ça, typiquement la notification la petite euh, sonnette sur ton ordinateur qui t'indique que tu as un, un nouveau message ou la notification sur ton smartphone ça va être difficile d'y résister parce que justement pour nous on considère ça comme de la gratification instantanée c'est à dire qu'on va être attiré par des récompenses immédiates, des récompenses rapides donc ça nécessite effectivement une forme de discipline aussi de notre part déjà en amont pour justement savoir préparer le terrain finalement euh, et mettre en retrait ces distractions on sait tous mettre un smartphone en mode avion hein, c'est un glissement de doigts, ça prend deux secondes on sait tous éteindre une messagerie etc., etc. donc on sait le faire après donc ça demande un petit peu de discipline mais par contre on y gagne rapidement en qualité et en plaisir, en satisfaction et puis surtout et aussi en... en efficacité et mmh, en énergie oui. et... Hein, donc c'est vraiment et... tout, tout, tout bénéfice Mmh. Une, oui, et puis une vraie satisfaction profonde en fait. C'est pas oui, c'est pas un stimulant exactement. à court
0: terme, c'est une vraie non, non, satisfaction ça. à long terme de sentir qu'on a on a activé le meilleur de nous-mêmes, euh, notre et intelligence, et de la, de la
1: maîtrise aussi, la maîtrise de soi voilà. en fait. Mmh. Aussi. Mmh.
0: Tu parlais au début de cette interview de l'importance. De, de, de prendre du temps pour réfléchir et de, de ce manque que nous avons aujourd'hui, d'avoir ces temps de réflexion. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que tu veux dire par un temps de réflexion et, et comment ça marche concrètement
1: Alors, il bon, n'y a, a pas une seule bonne façon de le faire. Hein. L'idée, c'est de prendre conscience aussi que euh, l'action, c'est bien et, et l'efficacité, elle, elle, elle naît aussi dans l'action, dans les actions qu'on pose de toute manière. Euh, mais par contre, que je crois qu'il faut pas qu'on oublie dans cette pression des délais, dans cette course à l'urgence continue que l'on trouve aujourd'hui dans le monde de l'entreprise euh, et même d'ailleurs chez les entrepreneurs aussi hein, qui s'imposent parfois des rythmes, euh, des rythmes infernaux. Euh, C'est de, de faire un petit peu de place finalement dans ce quotidien professionnel pour des temps dédié à la réflexion, parce qu'on en a besoin. On a besoin aussi de prendre du recul sur ce que l'on vit, sur les actions qu'on pose, et c'est ce qui nous permet justement d'être dans des temps beaucoup plus stratégiques et, et pas uniquement opérationnels en fait. Euh, le manager aujourd'hui, ou, la, ou le, là où le manager, euh, a besoin de ces temps-là, sauf que ces temps-là, il les a de moins en moins, alors qu'il a besoin, ce qu'on attend de lui, finalement, c'est aussi qu'il puisse prendre de la distance sur l'opérationnel, certes qu'il puisse organiser aussi le travail de son équipe, mais qu'il puisse aussi euh, ben justement avoir un cran d'avance, être dans la stratégie, euh, avoir une vision un petit peu plus à moyen-long terme, de pouvoir anticiper un petit peu, et ça, tu peux le faire qu'en dédiant des temps euh, dédiés à la réflexion, j'ai envie de dire chaque semaine, en fait, hein, ne serait-ce qu'une heure, deux heures, pour pouvoir euh, s'extraire en fait, de l'agitation du service ou de son quotidien professionnel, et donc de l'opérationnel aussi, et de pouvoir prendre un petit peu de hauteur. Je pense que c'est fondamental, c'est savoir se réinscrire un petit peu aussi dans le temps long, hein, puisqu'on est souvent dans, dans ce qu'on appelle justement le, le fast working, hein, tout, tout de suite, tout le temps, euh, etc. Euh, on ne peut pas être constamment dans cette course à l'urgence, dans cette pression des délais, dans, et dans cette, euh, cette importance que l'on donne à l'opérationnel en fait.
0: Et là, je vais je vais continuer dans ce dans ce sens-là. Euh, tu dis aussi dans ton livre que le repos est une compétence. Euh, alors, je trouvais ça intéressant de d'associer. Associer repos et compétences parce qu'on a tendance à associer repos avec rien. <rire> Donc, c'était oui. bien de valoriser le repos. Et, et je me demande, est-ce que, est que tu aurais des conseils à nous partager sur comment mieux se reposer Parce que je pense que peut-être, parfois, on croit qu'on se repose, mais on ne se repose pas. Enfin, parce qu'il y a, quand tu dis que c'est une compétence, comment mieux se
1: reposer Alors, déjà, ça, la première chose, c'est qu'il faut comprendre effectivement l'importance des pauses et l'importance du repos. On n'est pas fait pour travailler en continu, on n'est pas fait pour, euh, pour être en, en, en surcharge comme ça, en continu. On, on est biologiquement conçu pour être dans l'activité, mais être aussi dans le repos. Hein, le repos, c'est quelque chose qui vient compenser la dépense énergétique que l'on a faite à travers l'activité. Hein, donc, c'est d'abord comprendre la nécessité d'une bonne alternance entre activité et repos. Et en fait, c'est la clé de la gestion de son énergie dans la durée. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est important de comprendre aussi l'importance des pauses. Notre cerveau, on en parlait tout à l'heure, ne, ne peut pas fonctionner en continu comme ça, sans pause, sans euh, des, des, certains temps. Alors ça peut être très court, hein, des temps de pause. Ça peut, être, ça, ça peut être cinq minutes, ça peut même être deux minutes, parfois même une minute. Je, je fais souvent l'exercice en, en formation où je mets le chrono de mon smartphone en fait, sur deux minutes je lance le chrono et je demande à mes stagiaires simplement de ne pas bouger ou de rester tranquille, tout simplement, pendant deux minutes. Donc, je ne leur demande même pas de méditer, je ne leur demande pas d'aller même sur une respiration abdominale parce que tout le monde ne sait pas faire. Euh, je leur demande simplement éventuellement de fermer les yeux s'ils si le souhaitent et d'attendre que le chrono passe, en fait. Et alors, c'est... À chaque fois, ils sont surpris du, de, de se rendre compte, finalement, que deux minutes ça peut être très long surtout qu'on revient justement un petit peu à sa conscience à sa respiration euh, etc. Mais, mais sans plus, simplement de faire redescendre la pression pendant deux minutes, et ça si mmh. tu le fais régulièrement, c'est à dire que plus tu le fais régulièrement au cours de ta journée de travail, donc on appelle ça souvent des micro-pauses hein, finalement euh, ben plus mieux tu vas gérer ton énergie dans la durée parce que mmh. tu vas vraiment être dans cette alternance entre activité et repos alors, j ai, j ai, ça
0: me fait penser à quelque chose, c'est que je crois que peut-être parfois, on croit qu'on se repose ou on croit qu'on fait une pause, mais en fait, la pause ne crée pas les conditions favorables à cette récupération, dans le sens où on fait une pause, mais pendant la pause, on appelle le pédiatre. Hein, pendant la pause, on, mm -hmm. on, on est sur les réseaux sociaux. Pendant la pause, on est en train de faire euh, les, le, le, les potins, euh, je ne sais pas, dans les couloirs, mm -hmm. mais on n'est pas réellement en train de faire ce temps de silence, ce temps d'ancrage, ce temps de, de, de... Et ça me fait penser à la course à pied, moi je cours, à... je fais de la course mmh. à pied et j'ai découvert... découvert que pour améliorer ma performance euh, moi je pensais que pour m'améliorer il fallait toujours que je cours plus longtemps plus vite et que c'était mmh. ça qui allait m'amener à m'améliorer, c'est de courir plus longtemps, plus vite. Et j'ai découvert les courses alternées où on court une minute, on mmh. s'arrête 30 secondes, on court une minute, on s'arrête 30 secondes. Et j'ai vraiment, j'ai été coachée euh, euh, sur, sur, sur cette technique de course où on nous apprenait vraiment que c'était très, très important d'apprendre à récupérer, d'apprendre à récupérer et d'apprendre à notre cœur à se ralentir et de oui. faire les bons gestes et de créer les conditions favorables à cette récupération allait oui. être déterminante pour améliorer la performance quand on était dans la course. Et là, c'est exactement de ça dont on parle, c'est de se dire que ce temps, ce temps de repos est vraiment un temps de récupération qui va être déterminant dans ma performance euh, après quand je reprends la course.
1: Tout à fait, parce que le repos va... C'est pour ça qu'on parle de compétences et qu'on associe euh, travail et repos. Travail et repos vont ensemble, en fait. Hein. Euh, le repos fait partie du processus d'efficacité. Donc ça, c'est important mmh. de le comprendre. Ce n'est pas en travaillant constamment, H24, en continu, en tirant sur tes ressources que tu vas être plus efficace parce qu'au contraire, tu vas y perdre en énergie tu vas être plus fatigué, tu auras de moins bonnes idées et, et à un moment donné, ton cerveau n'y arrivera plus, hein, très, très clairement, et puis le corps non plus. Euh, c'est au contraire en t'accordant des temps de pause et, et, et du repos. Et plus tu le fais souvent, effectivement, donc c'est pour ça que ton exemple, il est parfait parce que ça illustre bien cette alternance, effectivement, entre activité et repos, entre courses. Et temps de récupération, c'est exactement ça. Hein, donc, euh, et ça, ça va te permettre effectivement d'être plus efficace. De, 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 parce que tout simplement, ton cerveau en a besoin, en fait. Euh, et d'ailleurs, on croit souvent que le cerveau ne fait rien quand on prend un temps de pause ou quand on, va, euh, quand on décroche comme ça un petit peu. En fait, il passe dans un autre mode qu'on appelle le mode réseau par défaut. Et pendant ce mode réseau par défaut, il fait quand même des choses très importante pour nous et pour notre bon fonctionnement en fait il va classer mmh. des informations il va faire des liens entre le passé l'avenir, le présent etc il va aussi euh, nous rendre plus créatifs et aller sur des choses un peu créatives donc c'est quand on s'accorde un temps de pause et quand notre cerveau décroche comme ça ou tu sais quand on est un petit peu dans la lune par exemple il faut, faut absolument euh, sortir de l'idée qu'on ne fait rien au contraire le cerveau fait plein de choses dont on a besoin on ne pourrait pas fonctionner si on n'avait mmh. pas. On ne basculait pas régulièrement dans ces, ce mode réseau par défaut. Hein voilà. mmh. et, pour, et pour beaucoup de personnes c'est très difficile de faire ça parce qu'on a perdu
0: l'habitude de le faire oui. et on a toutes ces croyances Exactement. de se dire qu'on ne peut pas qu'on n'a pas le temps, qu'on est, que, que on est flémar, que, euh, voilà, on a, on a tout ce bagage en fait, qu'on traîne euh, qui nous oui. empêche euh, et qui, voilà. donc pour certaines personnes s'arrêter deux minutes et ne rien
1: faire c'est ah, okay. affreux c'est très très difficile ah, oui. et on retrouve mmh. la même chose d'ailleurs dans la vie personnelle hein, ou, ou en famille le soir et notamment chez les femmes qui ont du mal à s'accorder du temps pour soi ou qui ont du du mal à, à se poser en fait sur leur canapé le soir une demi-heure quand elles rentrent du, du travail etc parce que elles, elles, elles basculent elles, elles, elles ont intégré l'idée qu'elles n'avaient pas le droit finalement et qu'il fallait qu'elles soient constamment dans l'action euh, mmh. alors que le soir moi j'insiste toujours sur le fait que c'est fait aussi de toute manière pour décompresser. On se lève souvent tôt, on a des temps de transport ou des temps, voilà, euh, que ce soit en voiture ou, ou en transport en commun. On a des gens des travaillent sur un bureau bien rempli. On a été emmener les enfants à l'école, on a été les récupérer, etc. Avant de basculer dans les activités du soir, c'est-à-dire faire le repas ou autre, etc., en fonction de ce que l'on s'impose, soit. Euh, et ça, c'est très différent d'une personne à l'autre et d'une famille à l'autre. Euh, je crois que c'est important. Qu'on franchit le seuil de la porte, de savoir aussi se poser euh, et de savoir s'accorder aussi l'ajustement des temps de repos. Euh, et j'ai beaucoup accompagné de femmes qui euh, s'activaient à peine le seuil de leur porte euh, franchie, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il mmh. y, y, y avait zéro pause, zéro temps de récupération. Et je trouve mmh. que c'est d'une violence euh, absolue, en fait. On a besoin de temps aussi pour souffler pour décompresser, pour euh, récupérer ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure ne serait-ce aussi pour se connecter avec ses enfants euh, et je crois que c'est fondamental et puis peut-être de travailler après sur des choses plus concrètes comme d'alléger justement les, les, les tâches du soir aussi euh, etc hein mmh. euh, voilà
0: alors, on, on, on va arriver bientôt à la fin de cet épisode. J'ai encore une dernière question qui me mmh. tient à cœur parce que je sais que parmi mes auditeurs, il y a de nombreuses personnes qui sont des indépendants et des entrepreneurs. Et donc, j'ai envie de te demander, est-ce que le slow entrepreneuriat, c'est possible et, et, et à quoi ça ressemble, si c'est possible
1: oui, alors c'est, moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, déjà parce que je suis moi-même entrepreneur et que, que j'ai tendance justement à travailler beaucoup. Donc tu vois, je, je travaille aussi moi-même sur ces questions-là et que j'ai accompagné beaucoup de, de femmes entrepreneurs qui, qui, qui allaient en fait hein, aussi sur des problématiques d'épuisement de, professionnel, en, qui se mettent généralement une grosse pression parce que il y a derrière aussi cette, cette obligation, enfin, cette, cette impression de, de, de devoir rentrer de l'argent à tout prix et que donc si elle lève un petit peu le pied, ben, elle va avoir du mal effectivement, elle pense en tous les cas qu'elle vont euh, peut-être rentrer moins d'argent, etc. Donc ça, le temps et l'argent, c'est un grand dilemme justement qu'on entreprend, je pense que c'est des questions que, qui te parlent aussi évidemment euh, et, et que tu traites aussi, euh, j'imagine, régulièrement dans, dans ton activité. Euh, je crois qu'on peut Effectivement, je crois qu'il faut surtout sortir un peu de, 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 de l'idée qu'on se fait dans l'entrepreneuriat, avec l'image de la start-up ou de l'entrepreneur un petit peu comme ça qui va travailler H24, qui va tout donner pour son entreprise. Il faut sortir un petit peu de ça et imaginer qu'on peut entreprendre de plein de manières différentes et que je crois que pour justement entreprendre de la durée sans s'épuiser, parce que l'enjeu, il est là aussi, euh, c'est d'arriver à le faire… En réfléchissant en amont sur les filtres qui sont importants pour soi, je, je vais donner un exemple précis. J'ai ma graphiste euh, qui, qui crée mes sites internet, qui crée mes, mes, char mes différentes chartes graphiques, etc., qui s'appelle May Lopez, que, que, avec laquelle je travaille depuis des années. Et alors, elle est extraordinaire parce qu'elle, euh, elle choisit ses projets. On la sollicite beaucoup parce qu'elle fait toujours du, du super travail, etc. Mais en fait, elle va vraiment choisir les projets accepte de, de, pour lesquels elle accepte de travailler un nouveau site internet ou une nouvelle, un logo ou autre, etc., en fonction du plaisir ou de la joie que ça lui apporte. C'est-à-dire que, est-ce que ce projet va me rendre heureuse ou pas Et je trouve que c'est intéressant d'imaginer de, de, qu'on peut aussi avoir dans ses choix professionnels ou dans ses choix de clients, dans ses choix de prestations, etc., qu'on peut avoir d'autres filtres, filtres que la, la, la seule rentabilité euh, et qu'on peut aussi justement avoir une activité rentable tout en privilégiant aussi le plaisir, tout en prenant justement du temps pour soi aussi euh, et tout en acceptant de, de, de ne pas travailler non plus en continu, H24, etc. Parce que c'est un modèle qui n'est pas viable dans la durée. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de travailler euh, sur cette euh, notion de slow entrepreneuriat parce qu'on en parle assez peu, on en parle un petit peu comme ça, mais c'est intéressant de travailler concrètement là-dessus et de voir comment on peut très concrètement, là encore, mettre en pratique euh, une autre façon d'entreprendre. Mmh, mmh. C'est intéressant hein. j'explore je, 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 aussi
0: souvent dans mon coaching euh, cette idée d'aller écouter euh, les désirs de notre cœur, d'aller écouter le plaisir, d'aller mmh. écouter ce qui nous met vraiment en joie euh, dans, dans nos décisions entrepreneuriales parce que quelque part notre, notre être n'est pas fou euh, ce qui nous met en joie ce qui nous rend heureux sont en général les choses pour lesquelles on a le plus de valeur à apporter c'est mmh. pas un hasard que cette chose là nous ça nous intéresse tellement, nous passionne tellement, c'est probablement parce qu'on est fait et qu'on a quelque chose à jouer, quelque chose à faire autour de, ce, de, de cette thématique ou à accompagner ce client plus que l'autre. Et donc, quand on suit le fil du plaisir et le fil de la joie, on, on est sur un chemin pour créer de la réussite et donc ce chemin de réussite va contribuer au développement de notre activité à avoir des témoignages de clients satisfaits ouais, c'est euh, voilà. un donc cercle il va y vertueux et, euh, extraordinaire c'est un cercle vertueux voilà tout à fait complètement Très bien, très bien, très bien. Mais écoute, on pourrait parler pendant des heures, vous, vous, Diane, de ce sujet passionnant. Donc, vraiment un grand merci d'avoir accepté Je de partager avec bien. autant merci, de passion. Merci
1: pour l'invitation, en tous les cas. c'est un plaisir. Et alors, où
0: est-ce que, est que les auditeurs peuvent te retrouver pour en savoir plus
1: sur ce livre, sur ton travail Alors, ils peuvent me retrouver sur euh, mes différents sites Internet. Alors, ça peut être tempséquilibre.com pour les entreprises, tempséquilibre.life pour les femmes actives en quête d'équilibre et de sens euh, j'ai un blog qui s'appelle tempséquilibre.blog tout simplement et puis j'ai un podcast aussi comme, euh, comme toi du coup, qui s'appelle euh, temps équilibre tout simplement qui est euh, actuellement ah. sur, euh, bah, sur Apple Podcast et sur euh, Soundcloud voilà mmh, D'accord. et donc le, le livre, le livre, sur, le livre euh... on le retrouve bah, sur ouais. toutes les plateformes hein, toutes les grandes librairies euh, et on retrouve les références sur mes sites internet hein, de toute manière
0: Parfait. Donc voilà, je rappelle tout de même le titre pour nos auditeurs. Le titre du livre, c'est le « Slow Working » aux éditions Viber. J'espère que cet épisode vous a plu et je me réjouis de vous retrouver pour le prochain. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée